0: Buenas, ¿cómo están? Esto es Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sameton. Yo soy Tomito Guillermo Tomo, yo sé. Y yo soy Ariel Torres. ¿Cómo andan? Bien. No lo ven en este instante, pero eh, mientras el señor Ariel Torres hace gestos con sus lentes y sus manitas... Haciendo esto... de... Titiritero. Sí, sí, te digo que hay un.
1: Hay un hay mercado. Hay, hay un mercado. Pero, o sea, hay un ahí, ¿eh? Sí. Ay, sí, sí, por
2: supuesto. Ya, ya lo vemos en un canal de YouTube con, con sus mm -hmm. interpretaciones. Se llama El Bicho Mano.
1: Habla y todo. Lo que pasa que. Bueno, alguna vez lo vamos a invitar al Bicho Mano para acá, acá, de sus opiniones acerca de los cambios tecnológicos. Está enojadísimo porque si hay algo que es reaccionario, no le gusta nada todo esto, él quiere volver al cuaderno, al lápiz y a todo eso. Bueno, tenemos noticias modulares. Tenemos noticias
0: modulares. Eh, la, la noticia, la buena noticia es que volvió Fairphone, que es una marca, es una compañía belga que desde 2013 más o menos está en el negocio de los celulares y desde 2013 para acá sacó tres teléfonos, que si vos mirás lo que hacen otras compañías dirías es un poco poco. ¿Pero por qué? Porque la filosofía detrás de Fairphone es bastante interesante y va por otra cosa. Ellos no dicen Necesitamos un, cambiar el teléfono todos los años. Lo que te dicen es, vamos a hacer un teléfono que sea sustentable, y que tenga una larga vida útil. De hecho, te dan una, la garantía del teléfono es de dos años, lo cual es bastante inusual. Pero además el teléfono tiene un, un diseño muy particular que hace que se puedan cambiar las piezas. Y si, cuando yo digo se puedan cambiar las piezas es, se si te rompe la pantalla, no tenés que ir a un negocio a pedirle a alguien medianamente especializado o al servicio oficial a que te cambie la pantalla, sino que entras al sitio de, de Fairphone, compras la pantalla, te la mandas a tu casa, viene con el estornillador, todo el teléfono está pensado para que se pueda desarmar con un par de tornillitos, vos le cambies la pieza, le pongas otra y salís andando. El teléfono en sí es un teléfono que es de gama media, es un teléfono normal, no tiene ninguna particularidad y de hecho, si vos lo comparás con... Eh, otros teléfonos Que hay en el mercado Que salen como este 450 dólares Es un teléfono caro Claramente Pero bueno un
1: teléfono caro, sí. Es
0: un teléfono caro ¿Por qué? Porque el diseño hace Que sea un teléfono Medianamente modesto Porque Fairphone Es una compañía Que no tiene El nivel De producción Que tienen otras marcas Que Gracias a la economía de escala Te pueden dar Por 300 dólares Un teléfono Que en los este, En las especificaciones Es muy superior Pero que es un teléfono De casi de use y tire si, sí, digamos, sí, use
1: y sí tire, sí, totalmente
0: sí. No, es, no tiene esta, esta filosofía y también llega justo cuando se da que otra compañía que apostaba por esta modularidad, aunque de una manera diferente a ver, la gracia de Fairphone es que vos le podés cambiar una pieza que se rompió, por otra igual no la podés mejorar, no es que decís Esperá, yo tengo un Fairphone 2, por ejemplo, y le puedo poner una cámara nueva.
2: Eso no funciona como si fuera una computadora de escritorio, donde uno le podía poner más memoria o tal vez cambiarle la placa de video, siempre y cuando sea compatible, pero eso dentro del universo de las computadoras personales, en particular con las de escritorio, eso es mucho más fácil de hacer.
0: Claro, esto no es posible todavía con los Fairphones. A lo largo, del, más o menos entre 2011 y 2016, hubo toda una movida muy grande de... Eh, llevar la, esta modularidad de las PC a los celulares, estaba el, Ara. el proyecto ARA de Google, Exacto. había una compañía europea que también se llamaba PhoneBlocks, Phone estaba Puzzle Phone, que es una española. Puzzle como rompecabezas. ¿no? Sí, que, que anda dando vueltas todavía, pero derivó a una cuestión más, este, más industrial. Y después tenías Blocks, que era una compañía que había pensado en hacer un reloj modular. Los tipos decían, yo te hago el cuadrante, vos ves la hora, ves la hora y se acabó. Pero atrás le metemos un montón de cosas que no se vean en el cuadrante, pero que estén en comunicación con el teléfono y que un, le puedan dar información.
1: Un reloj de pulsera.
0: Un reloj de pulsera, ah, perdón. Okay. Eh, yo, por ejemplo, ahora tengo un, un reloj de pulsera, que es de los, lo que hoy se llama un reloj híbrido, que es un reloj común te mide los pasos, te mide un montón de cosas, no te la muestra el cuadrante, sino que se, se le transmite esa información al teléfono. Si este fuera un reloj modular, yo por ahí le podría sacar una parte de atrás y bueno, es decir, ahora hay eh, sensores para medirte las pulsaciones o sensores para medirte. Le otras podrías cosas.
2: poner un GPS, que por ejemplo los relojes inteligentes te tienen. Eh, te ofrecen un GPS conectado, o se utilizan el GPS del teléfono y no el del reloj. En este caso, con un Blox podrías agregarle un GPS. Podría, pero ya no puedo más. Porque esta compañía
0: se fue al tacho. ¿Por qué? Porque el no le dio el mercado es, es, son, son ideas que son más atractivas en el papel. Uh -huh que cuando
1: finalmente las vas implementadas porque en la implementación tiene un montón de, de contras. Sí, como se dice de, las, de algunas personas, la idea de esa persona es mucho mejor que esa persona en persona. <risa> eh, no, está bien, ya me quedé pensando y cuando hablábamos de esto, en lo que había mencionado Tomitos acerca de la eh, modularidad. Um, la otra vez estábamos viendo una película, yo aunque no lo crean, todavía tengo algunas máquinas que son de escritorio, eh, algo pasó con el enchufecito de, de, del sonido, dije, ¿sabes qué? le voy a poner una placa de audio buena porque estamos viendo películas en Netflix buena calidad de sonido, esto no suena bien fui a mi estudio, abrí mi, mi archivo mi arcón de los recuerdos encontré una Sound Blaster de Dios sabe cuánto una PCI Express una cosa así, un una slot que creo que ya no existe le, O sea, abrí la máquina la enchufé, la volví a cerrar, salimos andando y esto llevó cuatro minutos ¿Okay? está bien, había que tenerla la placa esa idea hoy cuando hablábamos pensaba funcionaba con las eh, computadoras de escritorio eventualmente podía funcionar con las computadoras portátiles vos podías agregarle por ejemplo memoria o cambiarle el eh, disco o el como hice la otra vez que escribí una columna le cambié el disco rígido mecánico a una máquina que tiene un montón de años tiene como 10 años pesadísima anda muy bien muy robusta muy confiable muy bien fabricada pero claro tardaba más o menos 4 millones de años en arrancar le puse un disco de estado sólido con un adaptador y ahora la máquina vuela, sí, para usarla para escribir nada más, tiene un buen teclado, alcanza y sobra digo escribir internet. La pregunta que yo me hice, a mí la idea de ARA, la idea de blogs, et, etcétera me atrajo porque vengo de ese mundo. La cuestión es, ¿cuánto hace falta mejorar un teléfono hoy? O sea, ¿en qué aspecto haría falta? Y casi exclusivamente lo único que hace que un teléfono sea mejor de una generación para la otra, dejando de lado un montón de sutilezas que buena parte de nosotros no va a notar jamás, hasta que andan mal, es el, eh, la memoria, la cantidad de memoria RAM. O sea, sabemos que la clave para que un teléfono donde viene es que tenga muchísima memoria, de hecho ya hay teléfonos que tienen el doble de memoria que esa computadora que yo utilizo para mirar Netflix. Hay un montón de cosas para tomar en consideración acerca de la memoria en particular. Esto obviamente no se puede hacer casi con ningún teléfono, eh, pero sería lo único que hay para mejorar por eso tal vez el Fairphone sigue teniendo sentido porque lo, más allá del precio o sea yo no me compraría uno y es que vos sabes que te compras un teléfono y cuando se rompa la pantalla eso es inevitable ese es como digamos como los impuestos este, como nada como todo es inevitable
0: para y ahí me parece que
1: hay un elemento más este más atractivo que la, que la pantalla y es la batería. Bueno, es, es lo que te iba a decir. Entonces, vos sabés que el, en el teléfono la, la pantalla se te va a romper y la batería de iones de litio es perecedera como un salchichón primavera. Digo, al más tarde o más temprano se, se te echa a perder y no anda más. Y vos Ese, vivís buscando en un enchufe. El salchichón te va a durar mucho menos si tenés mucha hambre. Eh, yo lo sí, yo, yo, yo evitaría en, en
0: general. no a, así,
1: así esté recién hecho. Pero puede, nadie se va a olvidar de esta imagen. Por la batería puede... de iones de litio son exactamente igual que un pan de que hay que usarla porque si la tratas de preservar, nada, no sirve. No sirve, tiene fecha de vencimiento. Por eso, además, conviene mirar cuando uno compra el repuesto la fecha de fabricación de la batería que figura o aparece en alguna parte del packaging, etcétera, etcétera. Pero son las dos cosas que harían que tu teléfono pudiera mucho más tiempo porque de golpe se rompe la pantalla primero tenés que encontrar repuestos si el teléfono tiene unos cuantos años, por ahí no o tiene que tener sentido el pagarlo en lugar de comprarte uno nuevo y uno se dice, me asiche, sí, sabes que pongo tanta plata más me termino comprando uno que es pero vos venías bien con ese teléfono digo, todos tenemos acá en esta mesa historias de telefonitos que duraron una eternidad tipo cuatro años le cambiaste la batería cuando era posible, por ejemplo mi, mi S4 el, el Galaxy S4 mío yo le cambié la batería una vez y tiró otros dos años más, porque es más o menos lo que duran Días más, días menos. Así que la, es por ahí más atractiva la idea de no hacer un upgrade, por ejemplo, la placa de video, como decía Tomito, para juegos, vos tenías que vivir cambiando la placa de video, porque la siguiente generación de videojuegos a la que tenías, la ponía de rodillas y no servía. Y vos tenías una gran máquina con mucha memoria, buena capacidad de cómputo, pero una mala placa. Ahí ibas y te gastabas la guita en la placa. Tenía sentido ahí. Pero en un teléfono ya, digo, ¿qué upgrade le harías? honestamente cuál sería para que para digamos para sal, al, y además te saldría tanta plata que te, tan, de nuevo tendría más sentido eh, comprar uno nuevo eh, no obstante lo cierto es que hemos perdido la, la capacidad eh, bueno no todos porque las computadoras todavía se pueden comprar las de escritor y tal de eh, tener alguna libertad más eh, por ejemplo al momento de elegir las características o si sea, uno compra un teléfono que es una caja negra eh, en muchos casos ya ni siquiera le podés hacer vos mismo un, un cambio. Yo cambié a mi, creo que al mi S4 le cambié la pantalla, que se rompió, se la cambié. Yo fui, compré el repuesto, pum, ya está. Era posible todavía, ahora ya con los más nuevos. Y cada vez va a ser menos así, por el, el nivel de, de, de densidad de circuitos que, que tienen eh, adentro. Pero lo cierto es que por ello no necesitaría un montón de cosas que trae el teléfono que no uso, pero ni cerca, digamos. Y otras que necesitaría que fueran mucho mejores. Sí, me pasa, por ejemplo, y sorry, pues ya hemos hablado de estos teléfonos, hemos hecho reviews, la cámara del G6 de eh, G es sustancialmente mejor que casi cualquier otra cámara que yo he visto en el sentido de tomar fotos muy difíciles. Fotos muy difíciles, que es una foto de noche una conjunción entre la Luna y Venus. La sacas y la, lo elaboras manual, lo hace muy bien. Respecto de, por ejemplo, un S7, de, estoy hablando de dos modelos viejos para no entrar en la polémica y la comparación. Eh, tenés que andar con los dos teléfonos. O sea, por ahí tendría sentido que yo diga, mira, quiero una mejor cámara para. Pero no, eso, eso sí, realmente lo,
2: lo perdimos. Y una de las cosas que mencionaba Ariel sobre la gran integración que tienen los dispositivos móviles, en particular los teléfonos, apunta a la dificultad también para reparar. Porque de hecho sale de la fábrica y uno no puede hacer, no tiene mucho margen para. Poder hacer alguna reparación manual. Y aún así, si uno no tuviese la habilidad de poder desarmar un teléfono, que no todo el mundo la tiene. O sea, a nosotros nos encanta poder tener el juego de destornilladores para poder desarmar el teléfono y poder cambiarle la pantalla. Técnicamente,
1: Tomito, nosotros somos de los que de chiquitos nos regalaban un juguete y en lugar de jugarlo, desarmábamos. Obvio, es que <risa> yo tengo fotos de un de
0: tres años desarmando todo. Yo, uno de los, uno de los objetos más preciados que tengo es un kit de destornilladores que me regaló Kyle wines el fundador de e Fixit. Me lo encontré es? en eh, en el Congreso de Móviles del año pasado. En Barcelona. En Barcelona. Uh -huh. y, está, y él estaba ahí en la sala de prensa y regalaba kits de crack, para desarmar destornilladores crack. porque él justamente es un promotor de esto. Sí, de, sí, de, sí. de lo que en Estados Unidos se llama el
2: derecho a reparar. Exacto. Y e Fixit es una plataforma, un sitio donde... Tienen todo un manual de principios donde explican cuáles son los motivos que llevan a tener esta iniciativa de publicar tutoriales para repararlos. Aún así, a pesar de tener la disponibilidad de esta información, muchas veces pasa que las compañías en sí suelen poner, a veces intencionadamente, a veces no, dificultades a la hora de repararlos. Incluso es tan complicado para aquellos que tienen los talleres de reparación. Y es el caso de Apple. Apple, cuando vos querés cambiarle una pantalla o querés cambiar una batería, te pone ciertas rep ciertos reparos a la hora de hacer el cambio de esa parte. ¿Por qué? Porque la pantalla está integrada con la, el lector de huellas dactilares y eso requiere de, una, de un uso sensible de la información que queda ahí almacenada. Entonces no se puede reemplazar tan, de forma tan sencilla. Entonces te dicen, tenés que ir a un servicio oficial de Apple. No podés ir a un taller de Juan Pérez. Está bien, agreguemos
1: además que Apple tiene una cultura corporativa muy, muy fanática del control. Digamos. Incluyendo, okay.
0: por ejemplo, usar eh, tornillos totalmente eh, no, no convencionales. Sí,
1: no convencionales y ni siquiera de los no convencionales. Claro, sí. justamente para eso.
2: Y por el otro lado también está el tema de, en tal punto, la cuestión de la, del almacenamiento de la huella, ciertos aspectos de seguridad, puede ser que Apple lleve cierta delantera sobre ese tema, pero por el lado de el cambio de un teclado o tal vez el cambio de una batería ahí Apple vuelve a poner ciertas condiciones para poder hacer el cambio y a su vez exige que se vaya uno en un taller oficial de Pasó la compañía. Pasó algo
1: hace poco con eso, contalo
2: Pasó justamente que la batería no podía, una batería es un componente que puede no se puede cambiar sin ningún problema en cualquier teléfono, salvo en el caso de los teléfonos Apple porque tiene un sensor especial que indica cuál es la, eh, el, la, la autonomía de uso, el estado de la batería... Un montón de datos adicionales que Apple utiliza para chequear sus teléfonos que si se lo hace por fuera de su circuito oficial... Esa información no la brinda. Funciona el teléfono, la batería te va a andar, lo vas a poder encender el iPhone, pero nunca vas a saber en qué estado se encuentra la batería y eso solamente te, te lo puede ofrecer Apple a través de su taller oficial. Sobre estas cosas, sobre estas dificultades, trabaja mucho iFixit para darle a los usuarios el derecho a reparar. Aún así, si los usuarios no tienen la habilidad técnica para desarmar un teléfono, pero si sí darle la información y los recursos necesarios para poder hacer los cambios de esas partes... que por supuesto no todas las compañías o muy pocas compañías... han aceptado trabajar con iFixit e para darle sus partes de forma oficial. ¿Por ejemplo? Una de ellas es Motorola... que empezó a ofrecer sus repuestos y su canal de distribución de partes... aún así siendo muy difícil cambiarle un micrófono... o tal vez un conector de audio de un teléfono de los que tiene Motorola... Pero aún así lo ofrece, está Bien, disponible sí. y alguien lo puede hacer. Más que,
1: más que conocimiento técnico, y esto lo digo porque lo he hecho, hace falta una paciencia y una, una paciencia monacal y una lupa. sí Y buen pulso. Eh, realmente no es técnicamente muy complejo. Ahora, es claro que para casi cualquiera de nosotros que tiene coche... Si a mí me dicen, mira, no, es la bobina, no pasa nada. Yo te es enseño. una pavada. Es una pavada. A mí una vez me enseñaron a hacer una pavada. Y la pavada esa, yo terminé engrasado, piso a cabeza y coche no arranco nunca más. Entonces, digamos, no es tanto el conocimiento técnico como el estar, el, el conocer ciertos pasos. Que yo me acostumbré de chico a trabajar con electrónica entonces, por mi viejo. Entonces, el, el hacer estos cambios a mí no me metía miedo. Había ciertas cosas que ya, por ejemplo, yo sé soldar. Algo que normalmente no tenés que hacer con una computadora, pero eventualmente con las máquinas viejas de antes había que hacerlo. Pero eh, igual, lo que iba a decir, esto fue una digresión, hay una suerte de delicado equilibrio entre lo que nosotros pretendemos de los teléfonos y cómo los fabrican los fabricantes. Independientemente de la locura de control que pueda haber en Apple, eh, lo cierto es que nosotros pre pretendemos que el teléfono, por ejemplo, se moje pero no se arruine. Y bueno, en ese caso el teléfono tiene que estar sellado de alguna manera. Bueno, puedes sellar fácilmente un teléfono en tu casa, Está más o menos claro esto. O, o que sea delgado como el papel. Claro, o, por ejemplo, que sea hiperdelgado. Y bueno, pero cuando vos abrís algo hiperdelgado, los yo lo, te insisto, lo, eh, con un S4, es un teléfono viejo, viejo, 2009 si no me equivoco, o sea que tiene 10 años, desarmarlo y mover y volver a colocar cada piecita, y enchufar cada, hay un, por ejemplo un cablecito largo que lo recorre todo por el costado, calculo que será la antena, porque en general... Pues, es realmente, es liliputiense, es microscópico, ¿entendés? Y con los nuevos, donde además tenés mucha más densidad de electrónica, más sensores, más de esto más del otro, y son más finitos. Bueno, eh, así que ahí el, lo de IFIXI también me parece muy, muy válido, y la verdad que yo me ahorré un montón de guita fabricando, armando mis propias máquinas y arreglándolas. Eh, pero por el otro lado está que la gente pide... Y de cada vez más de ciertas características que vuelven al teléfono virtualmente imposible de reparar en casa. Ahí, en todo caso, lo que uno tendría que
0: asumir es decir, ok, me banco que el teléfono sea un poco más grueso, por ejemplo. Uh -huh. no Es lo que pasa con el Fairphone. Claro, el Fairphone tiene apenas, tiene casi 10 milímetros de grosor, que hoy es una locura. A ver, es una locura hay un montón de teléfonos que tienen eso, hay un montón de teléfonos que tienen la mitad. Entonces, si vos lo comparás con un teléfono de súper ultra alta gama con todo integrado, decís preparado. Me parece un ladrillo que...
1: hueco, sí. Ahora, okay. si lo
0: comparás con un teléfono de hace unos años, está impecable. ¿Por qué? Porque justamente la penalización que, te, que tiene el meter un sistema de partes reemplazables es que tiene que meter conectores que se van banquen ese sacar y poner y eso necesariamente digamos, lleva a que sea necesita un... Necesita espacio. No, necesita espacio, tal cual. Hay una cuestión interesante en todo esto, y es que esto, todo este, toda esta discusión sobre esto del derecho a reparar y sobre la integración de componentes y demás, no es exclusivo de la electrónica, digamos, de la informática tradicional. No, es, no estamos hablando solamente de PCs, de notebooks y de celulares. En Estados Unidos hay una polémica bastante grande con los tractores, por ejemplo. Correcto. Los tractores sí. de John Deere. Ajá. Hay toda una, una movida bastante grande porque... Claro, uno lo piensa desde una ciudad como Buenos Aires, donde eventualmente vos podés agarrar y llevar el teléfono a un servicio oficial y calcular qué va a haber. Ahora, si vos te compraste el teléfono a super alta gama, o en el caso de los granjeros, un tractor, y vivís donde se te canta, pero es lejos. Lejos de, una, de todo, ¿sí? De todo. Si se rompe. Y tenés que, ok, espera. Sí, ¿cómo no? Yo te lo mando, te lo arreglo si lo mandas al servicio oficial que está a mil kilómetros. En el caso de un, de un teléfono, por ahí vos decís, bueno, tengo un teléfono viejo que saco mientras lo mando. Que yo. Ahora, en el caso del tractor es comer o no comer. Sí, sí, es para entonces, la producción, correcto. Entonces, en ese caso, digamos, los, los granjeros que estaban acostumbrados a llevarlo al galpón, abrir la tapa, como los autos, digamos, y empezar a mirar que hoy hay, y hoy se encuentran con que hay un montón de cajas negras que... Si vos no las tocas con las herramientas oficiales, no andan. O sea, no hay, no hay manera no, de saber no, sí, sí, qué es, pasa es, y no, no tenés alternativa.
1: Sí, es correcto. Eh, es el, el. ¿Cómo es? En este punto la, habría que marcar como mínimo la diferencia entre un tractor y un teléfono. Eh, no eh, sí Ponele. Eh, pero no, lo que. Lo que sí queda como flotando. es una suerte de tendencia. Eh, yo no sé nada de tractores, soy completamente honesto. No sé si esos tractores son excepcionalmente mejores que otros. Y tampoco sé si la, por qué hace esto una compañía, eh, y porque por ahí lo hace con un motivo, quiero decir. Insisto, no, no es solamente que en Apple son muy fanáticos del control. También está el hecho de que si vos pretendes que el teléfono se pueda sumergir una hora, un metro bajo el agua, y bueno va a tener que tener algo... Algo adentro que evite que el agua entre, entre otras cosas. Por ejemplo, hay que calibrar un montón de componentes. Yo, digamos, de tractores no pienso hablar porque no es así. Eh, lo que se... Hay como una tendencia que es que a medida que nos vamos volviéndonos más sofisticados en nuestros, en lo que les solicitamos a la tecnología, pasa con los automóviles. Digo, mi 2500, eh, el de 1979... Lo arreglaba yo, pero claro, abrías el, 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 el capó y adentro había, lo obvio, el bloque, y estaba el, el radiador, y estaba el, el filtro de aire bueno, Nada, le cambiabas el aceite vos. Pero ese auto no tenía ni siquiera levantavidrios, no tenía nada de asistencia ni en los pedales, no tenía una sola computadora. Gracias a que tenía un, un, un alternador, el burro de arranque, buenas noches. Obviamente, en términos de confort, a 100 km por hora, aún alineado y demás, y era la diferencia entre un X-Wing y Star Trek. ¿entendés? O sea, era rápido, era, era muy poco confortable. Hacerte un viaje de 500 kilómetros con ese coche no era lo mismo que hacerlo arriba de un auto moderno y mucho menos uno moderno de alta gama o de muy alta eh, gama. Por el otro lado, nosotros nos volvemos muy dependientes de la tecnología. Eh, no sé cómo se va a resolver esto, porque claramente vamos en una dirección en la que si algo se rompe, chao, se rompe. Un amigo ayer me, me, me mostró su Motorola, la, la, la cámara anda, anda raro, no sé qué está haciendo, como sacando fuera de foco. Bueno, lo puse en contacto ahí con la gente de Motorola, a ver qué pasa. Pero le van a tener que cambiar la cámara. Casi claro, porque no, pero además pero le No puede cambiar. hacer nada a él. No, ¿okay? claro. Entonces, mi mejor consejo en este estado de, de, del arte, anoten, es ese telefonito, digo de nuevo por experiencia. Ese telefonito que ibas a regalar, que, que medio viejardo, que no, ya no, vos tenés uno nuevo, guardalo. Ponerle la batería de iones de litro, de litio a 40%, tenerlo ahí, guardalo, porque el día menos pensado te va a pasar, si te va a caer a la pileta el nuevo, yo no lo quiera, pero te va a pasar. Vos haces tan simple como ponerle el chip, lo, lo secás el chip, se lo pones y salís andando, porque hoy dependemos mucho, que WhatsApp, que las llamadas de. que, que Facebook, que Twitter, Instagram y demás, y eso anda. En, teléfono que por ahí tienen 5 o 6 años.
2: Y para en, para aquel entonces después veremos si una vez seco el teléfono lo podemos reparar o si no, mandarlo al taller si es que tiene las partes y si es que ese teléfono tiene forma de reparar.
1: Pero mientras tanto se desconectado, que es básicamente mucho más importante cual. que cualquier otra cosa que vos pretendas de un teléfono en términos de tamaño de pantalla resolución, la cámara, etcétera El estar desconectado hoy y sobre todo para las personas más jóvenes digo, si tienen un telefonito se llama muleto, ¿recuerdan eso? bueno, cada vez por estos asuntos hacen más falta, bueno, con esto terminamos este señales de hoy nos vemos la semana que viene, nos oímos la semana que viene
2: chao adiós
0: esto fue señales un podcast exclusivo de la nación